de Dios es lo más sagrado que podemos tener aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Aquellos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús no los debe de impedir hablar de las cosas de Dios, a donde quiera que los movamos. Y dijo nuestro hermano ahorita, hermano Teodoro, de, la clase se llama renovado en el espíritu de vuestra mente. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Y dijo el hermano, ¿cuántas horas le damos a Dios? ¿Qué podemos hacer para darle más tiempo a Dios? Preguntémonos nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer para darle más tiempo a Dios? Renovados en el espíritu de vuestra mente. Hay que renovar el espíritu. Por si ese espíritu se está apagando, hay que renovarlo antes de que se muera. Y se va a apagar. Y ya no va a sentir deseo el poderse reunir. Si usted trabaja 40 horas en la compañía o donde quiera, si le quitan tres horas, ¿qué siente? ¿Qué siente usted? ¿Sabe que no va a completar los biles, vea? ¿Qué siente Dios cuando no le damos tiempo? ¿Se pone triste? Y cuando fuimos bautizados, ¿qué pasó? Los, los comprometimos con nuestro Dios. Y después se los fue apagando el espíritu. Se los fue apagando el espíritu. El espíritu solo, tenemos, solo lo tenemos por los domingos en la mañana. El domingo en la tarde ya murió el espíritu. El miércoles está muerto ese espíritu. Porque hay cosas que los detienen. ¿Y cuáles son las cosas que los detienen? Las cosas terrenales. Eso es lo que los detiene. Por eso dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar. Efesios 4. Efesios 4, 22 hasta el 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya no seamos esos hombres que estábamos conforme, viciados a los deseos engañosos. Ahora somos lavados en la sangre de Cristo. ¿Por qué vamos a estar ahora en esos deseos de que no voy a la iglesia el miércoles porque sale una película buena? Que no voy el miércoles a la iglesia porque estoy cansado. ¿Quién le da la fuerza para que se levante? Si Dios no quiere, no los levantamos. 
Eso dice. Y el 23, renovados en el espíritu, ¿qué les dije? De vuestra mente, hay que renovar ese espíritu. Hay que renovarlo, hay que revivirlo si acaso se está muriendo. Hay que revivirlo si acaso se está apagando. Ese espíritu que siempre está encendido. Porque si no está encendido, usted solo va a venir el domingo. Eso es lo que pasa. Y el 24, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad y en la verdad, creado. Eso es lo que debemos de hacer. Vestido de un nuevo hombre, así como los bautizamos, salimos una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, vestidos de un nuevo hombre. Si no los vestimos, ¿cómo vamos a estar hoy en la tarde? ¿Qué los gana en la tarde? La pereza. La dejadez, el desánimo. No, yo fui a la iglesia el domingo y ya ofrendé. Eso es lo que quiere Dios. Ya participé de la Santa Cena. ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? Eso es lo que hay que ver, cuánto tiempo le damos a Dios. Allí mismo... Efesios 5, 14. Despierte, mi hermano. Es lo que dice. Por lo cual dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta. Despiértate de los muertos. Acuérdense que cuando venimos aquí al bautismo estábamos muertos. Por eso dice Efesios, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. En los cuales viviste en otro tiempo y ahora no estamos viviendo esa vida. Despierta. Eso es lo que quiere Dios. Mira, con, mira pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso es lo que debemos de hacer aprovechando el tiempo que tenemos reunión porque los días son malos. Eso es lo que quiere Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido cuál sea la voluntad de quién. No seamos insensatos, dice Dios. Hay que entender la palabra si no entendidos. Si entendemos hoy en la mañana... Estamos, vamos a estar aquí todo el tiempo que la iglesia se reúne. Por eso dice, no sea, dice, por tanto no sea insensato, sino entendido cuál sea la voluntad de Dios. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, 1.13 hasta el 15. Estamos hablando la palabra de Dios. 
si alguien se siente, como dice, dañado, es una exhortación a la iglesia. Primera de Pedro 13, 14 y 15. Dice, por tanto, ciñí los lomos de vuestro entendimiento, sé sobrio y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste, sea manifestado. Eso es lo que tenemos que ser. Y el 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿O queremos volver a la ignorancia de antes? Dios está diciendo, como hijos obedientes, somos obedientes, si somos obedientes vamos a estar hoy en la tarde, y si no, los vamos a ir enojados, porque ese hermano los vino a castigar. No es castigo, lo dice Dios, lo dice Dios. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, es santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es palabra de Dios. No estoy hablando de mi cuenta ni poniendo el ojo a los que no vienen. No es palabra de Dios. Es un consejo. Primera de Pedro, ahí mismo, 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana, la cual recibiste de vuestros padres, no con, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. ¿Ustedes quieren vivir en esa vana manera de vivir? No. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha, sin contaminación. Cristo los limpió. Y no podemos estar en esa vana manera de vivir. No podemos. Primera de Pedro, ahí mismo. Primera de Pedro, perdón, me equivoqué. Primero, sí, primera de Pedro, 2.1. Y el 2, dice el 1, el, el decía pues como, decía, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, 
todas las distracciones, desea como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada para que por ella puedas crecer. Entonces, crecer. Decía como niño recién nacido, la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Deseala. Si no deseamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a estar en Dios? Si no deseamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a estar en Dios? Por eso dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas distracciones que los pueden quitar de las cosas de Dios. ¿Qué cosas los pueden quitar las cosas de Dios? ¿Qué partidos hay ahora en la tarde de los, los que hay de los equipos mexicanos? Está la liguilla mentada. ¿A qué partido le va? ¿A qué equipo le va? Y ese le va a quitar la adoración a Dios. Ese le va a quitar la adoración a Dios. Vamos a primera de Corintios. Primera de Corintios 15, 51 y el 2. ¿Ustedes creen en la resurrección o creemos nosotros en la resurrección de los muertos? ¿Creemos? Cristo resucitó. Cristo murió y resucitó. Y si nosotros creemos en la resurrección, aquí tenemos que estar. Porque no estamos muertos todavía. Estamos vivos por Él. Dice... He aquí os digo un misterio. Primera Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados y los muertos dicen serán resucitados incorruptibles nosotros y dice también nosotros seremos que dice transformados cómo los va a transformar Dios no sabemos solo Dios sabe cómo los va a transformar solo Dios sabe porque como dice si usted siembra una mata de maíz, ¿usted cree que le van a hacer el grano? No, ¿verdad? Ese grano va a morir y va a, sal, va a salir una plantita. Que no esperaba usted eso. Pero nosotros no sabemos cómo Dios los va a transformar. Eso solo Él lo sabe. Miremos lo que dice Mateo 24. Mateo 24, veinticuatro cuarenta y dos, pero mire, mejor miremos para que entendamos mejor el versículo, traía cuarenta y cuatro cuarenta y dos, pero mire mejor para que entendamos el, bien el versículo, vamos a leer el treinta y siete. Y el 38 de Mateo 24, 
Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiéndose, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a cuantos. A todos. ¿Por qué se está hablando la palabra de Dios ahora en día? Porque Dios no quiere castigarlos. Porque hoy no viene una agua, hoy viene un infierno de juego. La gente no cree. Viene un infierno. Y el 42 dice, vela, está atento. Vela dice, pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, vela, dice, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Usted cree que si llega un ladrón a robarle su carro que está nuevo, usted va, si supiese que ya oyó un chisme que le van a ir a robar su carro porque está nuevo, usted cree que no va a estar allá afuera, está con una pistola allá afuera. Y si no tiene pistola va a estar con una navaja o con un machete bien afilado. ¿Por qué? Porque está preparado, no lo va a dejar que se lleve en su carro. No va a dejar que entren a su casa. Pero aquí dice el Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, minaría, no dejaría minar su casa. Eso es lo que debemos de estar preparados. No esperemos prepararlo solo el domingo en la mañana. ¿Y en la tarde qué pasa? Le dio sueño y se quedó en el sofá. O viene el esposo y le dice, no vayas al esposo porque los dos son cristianos, ya fuimos en la mañana. O viene de viceversa. No, yo voy a ir, ahí quédate durmiendo. ¿Qué pasa? ¿Y si ese día viene el Señor? Se la va a llevar dormida. Pero ¿para dónde la va a llevar dormida? Dese cuenta para dónde la va a llevar dormida. Porque no le está dando tiempo a Dios. Allí dice, por ahí vamos. Allí dice, por ahí vamos. Primera de, primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4, 13 hasta el 18. Dice el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que... Duermen, para que no entristezcáis como, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿En quién quiere dormir usted? Con Dios. Pero si no obedece, ¿cómo va a dormir? ¿Cómo va a venir con Dios? ¿Correcto? Tiene que obedecer. Porque no va a morir, el que no quiere obedecer no va a morir 
en él, porque dice en él. No va a morir en él. Por lo cual, os decimos, el 14 dice, porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto con palabras del Señor. Nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso luego dice, antes dijo, los que hayamos quedado seremos transformados. ¿Cómo será saber? Pero primero, ¿quiénes van a ser? Los que murieron en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿cómo dice? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, así estaremos siempre con el Señor. No esperen que, que el Señor va a bajar a la tierra y le va a andar tocando la puerta. No, vamos a subir a las nubes con él. Allí mismo, tesalonicenses. No, Mateo, Mateo 20, 24, ya lo vimos. Tesalonicenses 5, 1 hasta el 11. 5, 1. Sí, primera Tesalonicense. 5, 1 hasta el 11. Dice el 1. Pero acerca de los tiempos. Primera Tesalonicenses 5, 1. Dice, pero acerca de los tiempos de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, dice el apóstol Pablo. No tengan necesidad de que yo les esté hablando tanto, o que les escriba. ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? Eso es lo que le está diciendo Pablo. No tienen necesidad de que el hermano Lolo les esté llamando por teléfono. Hermano, hoy tenemos reunión. Eso es lo que dice Pablo. No tengan necesidad de que les escriba, porque vosotros, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina con dolores, dice, como con dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dese cuenta, nadie va a escapar. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día del Señor os sorprenda como, la, como ladrón. No estemos en tinieblas para que no seamos sorprendidos. Estemos alerta para que no seamos sorprendidos. Dice el 6, por tanto, no durmamos. ¿Qué pasó? 
nos dormimos hoy en la tarde. Es lo que dice Dios. Eso es lo que dice Dios, por tanto, no durmamos como los demás, si no velemos, seamos sobrios. No durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que no les importan las cosas de Dios. Esos se quedan durmiendo. Lo dice la palabra de Dios. ¿Ya? No durmamos. Pues los que duermen de noche, duermen. Los que se embriagan de noche, se embriagan. ¿Cuántos se embriagaron anoche? Los que duermen de noche, duermen. Los que se embriagan de noche, ¿cuántos? Millones. Entonces, dice, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, sabiendo, habiendo vestidos de... Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de un de coraza de fe y de amor con la esperanza de salvación como yelmo. Vestidos. Vestidos es lo que dice Dios. Así es que, y dice el 9, porque no... Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya seamos que velemos o que durmamos y vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos, como, edificaos unos a otros así como lo hacéis. Animaos, hermanos. Eso es lo que dice Dios. Si no tenemos ánimo, no estamos en la tarde. Se les muere el ánimo. ¿Por qué se los muere? Porque nuestro espíritu se está apagando poco a poco. Primera de Pedro. Segunda de Pedro, perdón. Versículos que lo sabemos de memoria y que debemos tenerlo en nuestro corazón para que no caigamos. 3.9. Segunda de Pedro. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardancia, sino que, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí está que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo lo que hay aquí va a ser quemado. Aquí no va a quedar un bonito, como el testigo de Jehová que dice que aquí ellos andan predicando porque ellos tienen su lugar. Yo no sé dónde será ese lugar bonito que tienen. 
Apocalipse. Apocalipsis 16, 15. He aquí, dice Apocalipsis 16, 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y no vea su vergüenza. Eso es lo que dice Dios. Apocalipsis allí mismo, para atrás, 3.19. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dice Apocalipsis 3.19. ¿Qué padre no quiere tener buenos hijos? Todo padre, ¿verdad? Quiere tener buenos hijos. Pues Dios quiere tener buenos hijos también. Dice, yo reprendo y castigo, dice, a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué dice? Arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz. Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ¿qué pasa? Arrepiéntete, está diciendo. Pero no crea que es la puerta de su casa la que le están tocando, es su corazón, es su corazón, porque ese corazón es, es como de piedra, ahí dice en Ezequiel, ¿verdad? le quitaré ese corazón de piedra y le daré uno de carne y le pondré espíritu, es que ese corazón de piedra, Dios le está tocando la puerta ahora, Dios le toca la puerta ahora. Y dice el 21, al que venciere le daré que se siente conmigo y con, eh, conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Dese cuenta lo que quiere Dios para todo al que le obedece. Y por eso dice, él toca la puerta y si alguno abre ahora, ahí está el agua para que usted sea bautizado como el enuco, como el etopio, que siguió gozoso su camino cuando fue bautizado por Felipe. Aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Si crees en el Señor, ¿qué le dijo? Bien puedes. ¿Y qué pasó? Ambos bajaron al agua y se bautizó. ¿Quién pide que hoy sea bautizado? Cristo te llama, ahora, quién sabe mañana, quién sabe mañana, Apocalipsis 14, dice Apocalipsis 14, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe bienaventurado de aquí en adelante, los muertos que mueren, ¿en quién? En el Señor. Dice, el Espíritu descansarán de sus obras porque sus trabajos con ellos siguen. Vuelve a decir el Señor, los que mueren en el Señor. 
Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren, ¿a dónde? En el Señor. Apocalipsis 22. Poco rápido. Porque el tiempo lo gana. Ya cuando pasó, están volteando la nuca y mirando el reloj y ya no están poniendo atención, sino que están poniendo atención al restaurante donde van a ir a, a comer. Eso es lo que pasa. Apocalipsis 22, 12 hasta el 14. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida para entrar por la puerta a la ciudad. ¿Quiere lavar su ropa ahora? Es un llamamiento. Aquí no se habla mentira, se habla cosa de Dios. ¿Quiere lavar su ropa ahora? Esa ropa que la trae sucia. Esa ropa es su espíritu. Lo quiere lavar Dios, quiere lavar ese cuerpo, quiere que sea salvo hoy en este día. Apocalipsis 1.3 Dice 1.3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo, ¿qué pasa? El tiempo está cerca. El tiempo está cerca y no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. No sabemos si Dios los puede dar unos años más de vida. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? primeramente a Dios. Porque el miércoles, si no me vieron aquí, porque mi familia me celebró algo. 63 años de vida, gracias al Señor. Entonces, por eso no me vieron aquí. Porque me hicieron un banquete en la casa. Entonces, 63 años de vida, yo no sé si podrá vivir más, porque el tiempo está cerca. No sabemos si podemos durar un año más. Apocalipsis 1.18, allí mismo. Dice, he aquí el que vivo y estuve muerto. ¿Quién es ese el que vivo y estuve muerto? ¿Cristo vive? ¿Y murió? También. Por eso dice, he aquí, el que vivo. Y estuve muerto por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué pasa allí? Tengo la llave de qué. Si Dios quiere, los tuerce la llave hoy en esta noche. ¿Es cierto o no es cierto? Ahí lo dice, si Dios quiere los hace, la, como prende usted su carro, hasta aquí llegaste. Ya no prendió ese motor, dejó de palpitar, porque no quiso obedecer a Dios y Dios mire, le, le dio, hasta aquí nomás llegaste tú. 
Así es que eso dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿A dónde quieres ir? Dicen el Hades, dicen que es como el infierno. ¿A dónde quieres ir? Así que preparémonos, porque Dios tiene las llaves. Él tiene las llaves. No diga que después de la quinceañera de mi hija yo acepto a Cristo. Dios tiene la llave en sus manos y Él puede decidir si amanecemos o no amanecemos. Apocalipsis allí mismo, 3.5 y terminamos. Apocalipsis 3.5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre de la, de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de quién, de sus ángeles, y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero allá en, en Apocalipsis 20, ¿qué dice? Apocalipsis 20, 15. Y el que no se haya escrito, ¿a dónde fue lanzado? Al lago de fuego. Ahí fue lanzado. ¿Quiere escribirse ahora en el libro de la vida? Aquí hay agua para que sea escrito. Hoy es el día. Hoy es el día para que esté registrado y Dios le perdone los pecados. Así como el pueblo de Israel cuando pecó ante Dios en Éxodo 32. Este pueblo pecó ante Dios. Hicieron dioses de oro, 32, 33, y Dios les dice que perdone, que el Moisés le dice que perdone a ese pueblo por lo que han hecho. Ahora es el día que Dios te puede perdonar. Así es que el perdón viene desde el Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel también pecó, hicieron sus dioses de oro tenían mucho dinero porque los hacían de oro y de plata los pobres lo hacen de madera buscan una madera como dice Isaías una madera que no agarre comején, que no agarre polilla para que le dure su Dios allí donde lo tiene ese es lo que dice Dios y Dios me les bendiga y si hay alguno que quiere obedecer Dios le tocó la puerta He aquí yo toco la puerta. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Eso es lo que dice Dios. Que Dios me lo bendiga. Y esta es la exhortación. Y primeramente Dios, que seamos renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y no lo estoy hablando de mi boca, sino que lo dice en el libro de Efesios. 23. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Que hayamos entendido el mensaje y la exhortación, porque esta exhortación es para la iglesia. Y exhortación de la palabra de Dios, no de nosotros que venimos a dar testimonio, sino que damos testimonio de la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga. Y hay un canto de invitación. <risa>